0: Buenos días a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo sin ver a Mortimer, el pingüino de A3 Media? Pero esta madrugada, mamenro de desastre, al llegar, Morty estaba esperándome. Como tú lo sabes perfectamente, esta bajada de temperatura, una bajada tan grande con la que despertamos este domingo, es el preludio de que incluso un pingüino acabe encontrándose con un grupo que vuela tan bajo que hace un, crío, un frío del... Garajo.
2: Del garajo. Oye mira, me gusta muy bien porque voy a empezar con mi chiste favorito. Fíjate sí. si hace frío que es que al garajo la han visto en el metro, en la línea 6 También de Madrid, al sí, esta que baja hacia abajo del todo. La más larga. Sí, la más larga, la más larga. y la más honda. Bueno, pues Juan Diego, hoy estamos tiritando todos termómetros bajo cero en buena parte del país que llegan y superan incluso los seis negativos. Las heladas están siendo más intensas y más extensas que ayer, pero a mediodía todo habrá terminado porque el termómetro empezará a remontar y llegaremos hasta casi los 15 grados. Anticipo de lo que será la próxima semana. Eso sí, esta noche a última hora sacarán el paraguas en Galicia, en Asturias y en el oeste de Castilla y León.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. El funeral por la actriz Concha Velasco, fallecida ayer en Madrid a los 84 años de edad, se va a oficiar este domingo en la Catedral de Valladolid a las 12 del mediodía.
3: Después los restos de la intérprete serán enterrados en el Panteón de Personajes Ilustres en el Cementerio del Carmen de la Capital Vallisoletana, cuyo consistorio ha decretado tres días de luto. La capilla ardiente instalada en el escenario del Teatro La Latina ha visto desfilar a miles de ciudadanos políticos y compañeros de profesión como Pepe
0: Sacristán.
4: Doña Concha era la hostia. ¿Para qué vamos a ir? no no eh.
5: Como
0: decía mi abuela, entran pocas
4: en el kilo, como la Velasco.
0: El diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez es el verificador elegido para las reuniones entre PSOE y
3: Junts. Se trata de un abogado experto en derechos humanos con una amplia experiencia en el conflicto colombiano. Galindo ya ha participado en la reunión de ayer sobre la que prima el secretismo. Santos Cerdán ha dicho que es la última de este año.
6: Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo...
0: En la nota está
7: todo
0: clarito. ¿Antes de final de año? ¿Antes de final de año habrá otra reunión? No. El Partido Popular vuelve a la calle con un nuevo acto en Madrid presidido por su líder, Alberto Núñez Fejo. Los, los populares protestan por los pactos del gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas
3: catalanes, como ha explicado Carmen Funes.
8: Nuestra obligación en este momento es defender esa igualdad, es defender la constitución del año 78 y todos los derechos, deberes, obligaciones y libertades que en ellas se recogen.
3: Desde el PSOE Gómez de Celis acusa a los
9: conservadores de echarse en brazos de la crispación y el odio muy cerca de falanquistas,
0: muy cerca de neonazis, muy cerca también de la ultraderecha de Vox. Francia investiga como acto de terrorismo el asesinato de un turista en París al grito de Alá es grande.
3: El turista alemán falleció apuñalado por un individuo que agredió a otras dos personas con un martillo. El atacante es un francés ya detenido que ha dicho estar harto de ver morir a musulmanes.
0: El ejército de Israel asegura que ha retomado con toda su fuerza la ofensiva sobre la, Gansad, la franja de Gaza. Se
3: agrava el desastre humanitario en el enclave palestino con más de 15.200 muertos y cerca de dos millones de desplazados. El presidente palestino Mahmoud Abbas anuncia que seguirán luchando por su independencia.
0: La policía de Los Ángeles detiene al supuesto asesino en serie de tres vagabundos. Los crímenes se cometieron
3: entre el domingo y el miércoles pasados. Al detenido de 33 años se le relaciona también con otro asesinato durante un atraco en una casa.
0: Deportes. La selección española ya conoce a sus rivales para la Eurocopa 2024. Croacia,
3: Italia y Albania se medirán a España el próximo verano. En la liga ayer se dieron estos resultados. Real Madrid 2, Granada 0, Girona 2, Valencia 1, Atlético de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0 y Osasuna 1, Real Sociedad 1, hoy se juega el Barcelona, Atlético de Madrid y la italiana Federica Brignone de 33 años se ha convertido en la esquiadora de más edad en ganar el gigante femenino en la Copa del Mundo, ha sido en Montremblant en Canadá.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias, tenemos toda la radio por delante. Unanimidad, por fin hay unanimidad Entre diferentes en la política española Lo ha conseguido una mujer única Llamada Concha Velasco Que nos dejaba este sábado De ella todo el mundo habla bien Aunque Conchita Velasco es eterna Como vamos a comprobar enseguida Pero antes Antes les contamos el desenlace de la reunión Entre Partido Socialista y Junts Celebrada en Ginebra Que es la segunda ciudad más poblada de Suiza Es donde se encontraban ...clandestinamente las delegaciones... ...de ambas formaciones políticas. La reunión que acababa por la tarde... ...arrojaba como conclusión... ...la elección de un diplomático salvadoreño... ...como verificador o sea, una figura propia de un conflicto internacional Juan de Dios Colmenero
4: como si se tratara de un conflicto internacional con el beneplácito y la aprobación por ambas partes de un verificador de otro país, cuyo nombre por fin, al menos el coordinador de verificadores, se dio a conocer públicamente, un diplomático de la República del Salvador, el embajador Francisco Galindo Vélez un salvadoreño, haciendo de intermediario entre el PSOE y Junts con Puigdemont a la cabeza, de intermediario de un acuerdo que afecta directamente a la gobernabilidad de España y cuyo contenido se negocia en Suiza al margen del Parlamento Español. Esto es lo que está ocurriendo en medio también de la ocultación, el secretismo de ambas partes y la falta de información por parte del Partido Socialista que se limitó a hacer pública ...una nota con el nombre del verificador... ...Santos Cerdán, el enviado de Pedro Sánchez... ...secretario de organización del PSOE... ...presente en la reunión... ...se limitó a decir desde el aeropuerto de Ginebra... ...que la reunión había ido bien... ...y que fue un encuentro de trabajo...
6: ...ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo...
3: La nota está todo
7: clarito. ¿Antes del final de año? ¿Antes
4: del final de año habrá otra reunión? No. Un encuentro de trabajo con un verificador salvadoreño negociando el PSOE con Puigdemont, que sigue siendo prófugo de la justicia. Fuentes de Junts aseguraban que se puso sobre la mesa los avances para la cesión del 100% de los impuestos en Cataluña y la negociación de un referéndum de autodeterminación.
0: La gestión de todos los impuestos y el referéndum de autodeterminación tienen que estar sobre la mesa de negociación porque son imposibles. ...del partido del expresidente a la fuga... ...para las negociaciones entre ambos partidos... ...ya hemos contado, lo acaba de contar Juan de Dios Colmenero... ...que es un diplomático salvadoreño... ...quien se ha convertido en verificador internacional... ...y mientras Esquerra se frota las manos... ...con un horizonte de gestión propia de todos los impuestos... ...mientras Junes. se limita a compartir oficialmente... Poca información por el momento. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Lola Surribas.
1: La elección de Francisco Galindo Vélez como coordinador del mecanismo internacional para las reuniones entre Junts y el PSOE es el único mensaje oficial hecho público por la formación independentista catalana y de Ginebra a Cataluña porque la amnistía, moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez, ha sido una de las protagonistas del Consejo General de Esquerra Republicana. Su presidente, Uriol Junqueras, la considera un logro que ya daban por hecho.
10: Estamos
1: convencidos de que lo que hemos hecho en los últimos años ha permitido abrir el camino hacia la amnistía. Nos ha permitido durante meses asegurar que la amnistía la dábamos por descontada por todo el trabajo que ya habíamos hecho previamente.
10: Por toda la feina que ya previamente.
1: Junqueras también ha hecho referencia al endeudamiento de la Generalitat de Cataluña, que considera que se debe a la falta de un sistema de financiación justo para con los ciudadanos catalanes. El presidente de Esquerra asegura también que necesitan alianzas dentro y fuera de Cataluña y, una vez más, ha asegurado que no renunciarán a un referéndum.
0: El Partido Popular vuelve a convocar este domingo una concentración en Madrid para defender la igualdad de los españoles y rechazar la amnistía promovida por el gobierno. Alberto Núñez Feijó acudirá este mediodía a la protesta del PP que se celebra un día después de la reunión de Ginebra. Pedro González.
10: Justo un día después de la primera reunión en Ginebra entre el Gobierno e independentistas, el Partido Popular ha convocado entre las 12 y las 2 de la tarde una manifestación en el Templo de Bod, a escasos metros de la sede del PSOE. En declaraciones para el español, la nueva responsable de organización del PP, Carmen Fúnez, ha dirigido su formación como la única que cumple con la igualdad entre españoles.
8: Nuestra obligación en este momento es defender esa igualdad. ...es defender la Constitución del año 78... ...y todos los derechos, deberes, obligaciones y libertades... ...que en ella se recogen... ...y a partir de ahí seguiremos lógicamente trabajando.
10: Es la segunda gran manifestación... ...que se suma a la del pasado 12 de noviembre... ...y que dice el partido que no será la última... ...asegura Fúnez que solo pararán... ...cuando el pueblo español quiera.
8: No es una cuestión de hasta cuándo nosotros queramos manifestarnos... ...sino hasta cuándo los españoles quieren salir a la calle... ...los españoles se sienten agraviados en este momento porque Pedro Sánchez ha agraviado a todos los españoles con esos acuerdos que nos han hecho desiguales ante la ley. Nosotros lo que pretendemos con este, esta concentración es Celebrar la Constitución.
10: Está previsto que las movilizaciones corten el tráfico en zonas del centro de Madrid como Puerta del Sol, Plaza de Cibeles o La Puerta de Toledo.
0: El portavoz y vicesecretario de Política Institucional del PSOE rehuía a hablar este sábado de la reunión en Ginebra y arremetía contra la concentración convocada por el PP en Madrid este domingo. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis lanzaba duras acusaciones contra el Partido Popular. Carmen Sabido.
2: Acusa
11: a Gómez de Celis al Partido Popular de asumir los postulados de los falangistas, neonazis y la ultraderecha de Vox. Dice el responsable de política municipal que convocar una concentración cerca de la sede del PSOE demuestra que el partido de Núñez Feijo deja de ser un partido de Estado y elige la senda de la crispación y el odio.
9: Una manifestación a las puertas de la calle Ferraz, muy cerca de falangistas, muy cerca de neonazis, muy cerca... ...también de la ultraderecha de Vox... ...en definitiva el Partido Popular asume... ...todos los postulados de crispación... ...de odio y de división... ...ha abandonado todo lo que tiene que ser... ...un partido de Estado".
11: Convocar esta concentración dice Celis... ...es muy grave y deja claro que Feijó... ...en lugar de buscar acuerdos... ...ha optado por el Macarrismo... ...Macarrismo que se materializa... ...con el nombramiento de Miguel Tellado... ...como portavoz.
9: Un equipo dirigido al Macarrismo... ...un equipo dirigido a lo peor de la política, que es el insulto, la agresión, insultos como el señor Tellado diciendo que el presidente del gobierno debe de salir en el maletero de un coche.
11: Además, feliz destaca el nombramiento de Sergio Zayas, que es corrupción política por transfugismo.
0: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La mujer que quería ser artista se ha marchado, pero solo físicamente, porque Concha Velasco es eterna. Ella es de todos, del mundo entero, de España, de Madrid y siempre de Valladolid.
8: La niña de Valladolid está encantada y cree que ha tenido una carrera estupenda y, y que ha
2: sido mucho más feliz de lo que ella normalmente suele decir.
0: Así hablaba con Julia Otero aquí en Onda Cero hace dos años, cuando acababa de cumplir 82 este sábado, nos ha dejado a los 84 la mujer que hizo célebre la confesión que en sus años mozo hizo a su madre mamá, mamá,
12: quiero ser artista. Oh, mamá,
5: Ser
12: artista.
8: protagonista. La
0: protagonista de películas como Las chicas de la Cruz Roja, obras de teatro como Ecuba, series de televisión como Teresa de Jesús o programas de televisión como Sorpresa Sorpresa que pudimos ver en Antena 3, si hay una actriz a la que quiere todo el mundo, es sin duda Concha Velasco, que se despidió de la actuación sobre las tablas de un teatro Mercedes Pascual.
11: Se despidió de la escena en Logroño, con la habitación de María, lamentando Concha Velasco, no puede representar más esta obra.
2: Yo no me retiro de la profesión, mis hijos,
8: porque no quieren es que haga teatro, porque ya veis que tengo dificultades al andar, ellos quieren que descarse un poquito de hacer teatro
2: he elegido yo Logroño porque
11: me encanta, porque tengo familia aquí. Su última etapa la ha pasado ingresada en una residencia en las afueras de Madrid. Nacida en Valladolid en 1939, sus intervenciones en cine y teatro se cuentan por decenas. Su última intervención en el cine fue en Malasaña 32, una película de terror. Concha, Conchita Velasco, La novia de España, fue Purita en La Colmena, Palmira en Más Allá del Jardín y Paloma en Las chicas de la Cruz Roja. En el teatro, Santa Teresa de Jesús, Dolly y Doña Inés. Admiradores y compañeros se despiden de una ...actriz temperamental, chica Yeye ye, ...y que siempre quiso ser artista.
0: Esta artista tenía un secreto para caer bien a todo el mundo... ...Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia de Cine... ...lo ha resumido en 20 segundos en el programa de Jaime Cantizano, aquí en Onda Cero. Era muy alegre, era era una persona con, con mucha fuerza, con, con mucha autoridad,
9: ¿no? Y, y bueno, y extraordinariamente simpática y tenía esa capacidad además para, para atraer a cualquiera que, que se encontraba en mi calle, ¿no? Es, esa, esa, ese feeling con el público, ¿no? Que, que es muy difícil de, de tener, ¿no? Hiciera lo que hiciera, ¿no? Porque llamaba al público, ¿no?
0: El público podía despedirse de Concha Velasco este sábado... ...en la Capilla Ardiente instalada... ...en el Teatro La Latina de Madrid... ...donde Paco Paniagua recogía testimonios unánimes de admiración por una de las grandes.
13: La capilla ardiente de Concha Velasco ha dado muestra sin duda de que ha fallecido una de las grandes, por la enorme afluencia de público y de personalidades para darle un último adiós, entre ellos numerosos compañeros de profesión, como el actor José Sacristán.
4: Se nos ha ido alguien insustituible, desde luego. ¿no? Uno ha tenido la suerte de poder disfrutar de su compañía en el trabajo y de su amistad. Manuel,
13: hijo de Concha Velasco, atendió amablemente a los medios para dar las gracias y decir que había fallecido rodeada de los suyos.
14: ...y se ha muerto con una mano cogida a mí... ...y otra cogida a Paquito... ...o sea que por lo menos ha muerto con nosotros... ...y el cumple por lo
13: menos el a la ...varios miembros del gobierno... ...han venido hasta el Teatro de la Latina... ...algunos más cercanos a la actriz... ...como la ministra de Defensa Margarita Robles... ...que mantenía amistad personal... ...también vino el presidente del gobierno Pedro Sánchez...
10: ...he venido a dar un abrazo colectivo... ...en nombre también de todos los españoles y españolas... ...a una gran mujer... ...a una mujer
9: que ha sido generosa... ...que ha sido comprometida... ...y que ha sido un auténtico placer... ...el que pudiera compartir con todos nosotros su talento, su, su arte
13: y bueno, despedirla, pero siempre nos va a quedar su legado. Numerosas actrices, actores, compañeros de profesión la despidieron antes de que sus restos mortales reposen para siempre en Valladolid.
0: El funeral por la artista será oficiado este mediodía efectivamente en la Catedral de Valladolid antes de ser llevada al Cementerio del Carmen, donde Concha Velasco reposará para siempre, desde Pucela, Roberto Mallado. Agradecimiento y orgullo
14: eterno, es uno de los miles de mensajes que los vallisoletanos han dejado ya para su Concha Velas con los libros de condolencias del Ayuntamiento Hoy le van a despedir en el funeral que se celebra a las 12 en la Catedral Antes le ofrecerán un ramo de flores en el Teatro Calderón, donde hay una butaca y hasta una columna con su nombre. Quien más o que menos en Valladolid todos conocían a Concha
11: Muy especial, muy agradable y muy buena persona. Maravillosa persona y mejor actriz. Gracias por enseñarnos a disfrutar y a vivir a pesar de todo lo que ella ha pasado. Una fuerza de la naturaleza y artista en todos los aspectos. Que esta ciudad siempre la va a recordar y que estamos muy orgullosos de que ella naciera aquí.
5: Tras el
14: funeral su cuerpo descansará en el Panteón de los Ilustres del Cementerio del Carmen, un lugar reservado
0: para los más grandes de una ciudad que vive tres días de luto para despedir... ...a la muchachita de Valladolid... ...7 y 17, 6 y 17 en Canarias...
1: ...Onda Cero, noticias fin de semana...
0: ...ahora tenemos una buena noticia... ...y no va a ser la única... ...porque tenemos la convicción... ...de que lo mejor está por llegar... ...qué buena noticia es que el turista... ...el turismo crezca... ...haciendo que no solo sean... ...los hoteles los que tengan más ocupación... ...también... Lo tienen otro tipo de alojamientos, tales son las ganas de viajar. Jessica de Jesús.
7: Las ganas de viajar eclipsan la subida de los precios. A pesar de que los apartamentos se hayan encarecido un 8,4%, los campings un 4,9% y el turismo rural un 4,3% en octubre respecto al año pasado, las pernoctaciones se impulsan más de un 7% según los últimos datos de estadística. Sectores como el de las caravanas hacen buen balance de este último trimestre del año y tienen buenas previsiones. ...para el puente... ...Luis López, miembro de la Junta Directiva... ...de la Asociación Española del Caravaning... ...en declaraciones a Onda Cero...
13: ...yo creo que el puente vamos a rozar el, el lleno... ...todavía hay huecos, porque todavía quedan algunas cosas... ...siempre, siempre para final, todavía queda algo... ...llevamos un, un año 2023, eh,
9: muy muy bueno... ...en cuanto al alquiler de autocaravana...
7: ...los destinos para los próximos días... ...se definirán en función de si hay nieve... ...porque empezaría temporada... De momento en octubre el destino preferido en campings ha sido Cataluña, para turismo rural Castilla y León y en apartamentos canarias.
0: El ataque junto a la Torre Eiffel que ha provocado un muerto está siendo investigado por la policía francesa como atentado terrorista. El individuo que provocaba el pánico acuchilló a un turista tal y como nos cuenta el corresponsal de Onda Cero en París, Álvaro del Río. En pleno París turístico, a dos pasos de la Torre Eiffel, este individuo de nacionalidad francesa sembraba anoche
3: el pánico, atacando a varios viandantes de manera indiscriminada. El fallecido es un alemán al que acuchilló y también iba armado con un martillo que utilizó para agredir al menos a otro turista y también a un tercer hombre antes de que la policía lograra reducirlo con una pistola eléctrica. En el momento del arresto fue cuando gritó, Allah es el más grande, y dijo a los agentes que no soportaba que los musulmanes estén muriendo en Afganistán y Palestina. Nacido en las afueras de París, tiene 26 años y estaba fichado, según explicó anoche el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Tiene antecedentes policiales y judiciales. Fue condenado a cuatro años de prisión en 2016, que ha cumplido por un intento de ataque violento que no llegó a cometer... ...y está fichado también por problemas psiquiátricos muy importantes. La policía le está interrogando y ha hallado ya un vídeo reivindicando ese atentado y su lealtad a Estado Islámico. De hecho, la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo del caso
0: y se ha abierto una investigación por asesinato... E intento de asesinato. Las personas con discapacidad tratan de superar barreras cada día. Un ejemplo de ello es el que presentamos hoy coincidiendo con el Día Internacional de las personas con discapacidad. Nos lo cuenta Pedro
10: González. Pedir cita para una revisión médica, realizar una transferencia en el banco o comprar un billete de tren son gestiones que a priori pueden resultar sencillas. Es a través de las apps o páginas webs que procesos como estos pueden agilizarse. Sin embargo, no todos lo ven así. Esta es la situación que pone de manifiesto la Asociación Plena Inclusividad. Más de 350.000 personas con discapacidades intelectuales en España se enfrentan cada día a actividades cotidianas presentadas como accesibles y desde la Asociación, personas como Antonio y Jonosa, ...nos cuentan que nada más lejos de la realidad.
14: Personas que no tienen información por teléfono... ...o inclusive para sacar... ...una entrada por internet... ...para un concierto y todo... ...eso se debe por ejemplo... ...que tienen que hacer muchos clics... ...y que la información es muy complicada... ...con palabras técnicas... ...con palabras muy difíciles...
10: La nueva campaña de la Fundación... ...busca sensibilizar a las empresas tecnológicas... ...para que apliquen políticas de accesibilidad... ...en el desarrollo de sus proyectos... ...una oportunidad que Enrique Galván... ...presidente de la asociación considera clave cara a la transformación digital futura. Es
0: una oportunidad para que las empresas descubran una nueva forma de relacionarse con los clientes. Muchas veces hemos diseñado desde aspectos muy complejos y le tenemos que dar la vuelta a este tema y hacerlo
10: muy accesible. Un compromiso que busca romper con las limitaciones digitales para el acceso a la autonomía
0: y servicios básicos. Un servicio básico es el derecho a jugar, un derecho que no podemos hurtar a los niños, pero ...¿con qué juegan los niños con discapacidad?... ...con los juguetes que pueden naturalmente... ...pero hay un pequeño problema... ...son muy pocos y cuestan una pasta, Yolanda Viladecans.
11: Jugar es un derecho fundamental de la infancia, para todos los niños no debe haber excepciones, pero las hay y entonces jugar se convierte en un lujo. En España hay más de 60.000 niños de 0 a 6 años con algún tipo de diversidad funcional y únicamente el 5% de los juguetes son aptos para ellos, con precios que oscilan entre los y 5.000 euros Cristina es mamá de Andrea tiene 7 años y una discapacidad motora. Un muñeco para un niño que cuesta 20 euros por un ...una simple adaptación no puede costar 100... ...entonces echamos de menos eso... ...que también miren el lado de nosotros como padres... ...ese lado es el que cuida Irisbon... ...una empresa que desarrolla tecnologías... ...para crear entornos accesibles... ...y que persigue una mirada inclusiva... ...en los juguetes de los más pequeños con
8: discapacidad... ...poder acompañar a las familias en ese proceso de selección de juegos. No tanto diciéndoles qué juguete seleccionar, sino empoderándoles con información que les dé autonomía a la hora de elegir esos juguetes y, por lo tanto, rebaje la frustración que sienten a la hora de seleccionarlos.
11: Eliminar barreras como nos cuenta Elisabetta Bertola, especialista de Lisbona, aunque la realidad muestra un gran desconocimiento entre las familias para saber qué juguete es el más adecuado para sus hijos. Campañas como esta y cursos de adaptación para madres como Cristina hacen de la experiencia un grado. Cuando vamos a buscar alguna juguetería algo pues necesitamos y vamos mirando eh, le podría conectar algún pulsador a esto o le podría poner algo para que ella lo pudiera agarrar fácil. Una labor de concienciación global, con diseño arreglado de juguetes que asegura la oportunidad de estos pequeños al juego, como ocurre al hacer accesible las ciudades. El
8: diseño a nivel arquitectónico de ciudades está arreglado para que pueda ser accesible, que todo el mundo pueda participar, ¿no? que pueda, todo el mundo pueda ser autónomo en una ciudad eh, o en el ...cualquier construcción, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo aplicamos
11: al juego? Como muestra un botón, Irisbón este año ha promovido... ...que los niños puedan escribir la carta a Papá Noel... ...o a los Reyes Magos con los ojos... ...desde sus dispositivos de e-traking... ...un software que escribe... ...gracias al movimiento de los ojos.
0: Nos espera ya Javier Urra... ...que hoy celebra a su santo, y es San Francisco Javier... ...y él es Urra Portillo de apellidos... Enseguida vamos a comprobar con Javier... ...que todo en esta vida... ...tiene una explicación que es psicológica...
10: Hola, soy
13: Bruno Cardiñosa y yo también escucho noticias a fin de semana con Juan Diego Guerrero.
8: El Ayuntamiento de Cáceres cuida de las personas más vulnerables.
10: Un primer hogar para mujeres víctimas de violencia de género, capacitación para menores y jóvenes o la promoción de un envejecimiento activo son las líneas principales de esta apuesta por la igualdad de oportunidades.
8: Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado CREACERES, cofinanciada al 80% por el FEDER.
10: Ayuntamiento de Cáceres.
8: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
10: Una manera de hacer Europa.
0: síguenos en Twitter en arroba noticias FDS 7 y 25 6 y 25 en Canarias el preciso instante del minuto psicológico Javier Urra nos habla durante un minuto de cada día queridos oyentes imaginemos
6: que todos los días al amanecer por la mañana nos encontrásemos al abrir la puerta 1440 euros. 1440 euros. A partir de ahí, querida amiga, estimado amigo, podemos o dárselo a la gente o usarlo para divertirnos. O también podemos tirarlos. Pero hagamos lo que hagamos. Lo que no usemos, esa cantidad de dinero que no usemos, al llegar la noche desaparecerá. Bueno, pues la vida es bastante parecida. Lo que pasa es que en vez de 1.440 euros, cada mañana, cuando nos levantamos, nos encontramos 1.440 minutos. Tú y yo hemos de decidir qué hacer con ellos.
0: Es la hora ideal para hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua. El joven Asier Moreno Bizueta ha ganado el
13: premio Minotauro con la novela Hija de la Frontera. Es una novela Green Mark dentro del género fantástico en el que nos presenta una heroína en un mundo dominado por los señores de la guerra. Conocida como Las Tillas es una rompebotas, una guía que ayuda a la gente a atravesar la frontera y evitar peligros como los demonios del
5: desierto. Y es que aquí no vamos a encontrarnos al típico caballero de brillante armadura que cabalga espada en mano para enfrentarse al mal, que sabe quiénes son sus enemigos y sabe cuáles son sus ideales. Aquí vamos a ...encontrarnos a, a una mujer... Llamada Isla, que vendrá cargada con su propia mochila de fantasmas y de cicatrices. A una mujer que en su viaje a través del desierto y de la guerra, en, en su viaje al pasado también, eh, se encontrará más de una vez en una encrucijada en la que no siempre tendrá claro cuál es el camino correcto a elegir.
13: Hija de la Frontera de Asier Moreno Bizueta, premio Minotauro. La Orilla de los Vivos es una novela escrita por Rodrigo de Pablo Ortiz y en sus páginas el lector se va a ver transportado a la India. Con esta novela decidí viajar a mis antípodas, nos dice el autor. Es el relato en primera persona de una mujer de Casta Baja, una novela sobre el amor y la lealtad, pero también sobre la soledad, la tristeza y el perdón.
11: La orilla de los vivos es una novela de ficción contemporánea que narra la historia de Asia, una viuda de Casta Baja que vive en una aldea remota del sur de la India. Una noche sueña que su muerte está cerca y decide ir a Varanasi, la ciudad sagrada, para liberar su alma. Sin embargo, al llegar a la orilla del Ganges, nada es como esperaba, porque la ciudad no es tan divina ni su muerte tampoco va a ser inmediata. La Varanasi sagrada se mezcla con la Varanasi de Lampa, igual que la vida se funde con la muerte, la desesperación con la esperanza, en los templos están llenos de devotos, falsos santones y proxenetas, las niñas se convierten en ofrendas para servir a los dioses o a cuantos hombres paguen por ellas y la violencia entre hindúes y musulmanes se desboca por las calles que también inspiran a los poetas.
13: La orilla de los vivos de Rodrigo de Pablo y está en librerías es también una nueva edición en un solo volumen de la gran autobiografía de Paul McCartney a través de las canciones más emblemáticas desde el 56, nueva edición que incluye siete canciones nuevas comentadas por McCartney respecto a la edición original del 21, Letras, de Paul McCartney.
0: Y hoy hablar de cine, pero no solo de cine, también de teatro y de televisión, supone hablar de la gran Consita Velasco, la recuerda Mamen Rodríguez Astré.
2: En su cuarto de baño es posible que tenga, entre otros, tres Goya, cinco premios de la Unión de Actores, dos Max y dos, si han oído bien, ...dos premios nacionales de teatro... ...y
5: cuando me dijo esto digo... ...pero ya lo tengo...
8: ...se puede tener dos veces... ...dice, se puede... ...si no, no te lo hubiéramos concedido...
5: ...en el espejo de mi habitación... ...flotaba una chiquilla en camisón... ...en vez de preocuparse de jugar... ...le daba solamente... ...por soñar...
2: ...la conocimos con 15 años... ...era Conchita... ...y aparecía en pequeños papeles... ...hasta este momento...
0: ...así se ha rodado una película... ...en las calles más céntricas de Madrid medio de la circulación una película de madrid para todo el mundo en las calles más céntricas en los edificios y lugares más bellos de la capital ...con cuatro chicas bonitas y alegres... ...que recorren la ciudad pidiendo donativos... ...para la más
5: benéfica institución...
1: ...vete, no quiero tu bocadillo ni nada, no quiero verte... ...así me salgan paperas y te vuelvo a mirar...
5: ...y a mí un golondrino gordo si me pongo ante tu vista... ...las chicas
1: de la cruz
2: ...fue su consagración profesional... ...esta película coral le cerró las puertas del reparto... ...y le abrió el protagonismo... ...Concha Velasco junto a Tony Leblanc... ...se convirtió en la cara de la nueva comedia española... Con Concha dejamos atrás el cine de posguerra y descubrimos un Madrid en Tecnicolor cosmopolita que intenta estar a la altura del resto de capitales de Europa.
5: Como era novia del director,
2: le dije, hombre,
8: eh, la casta y la Susana está muy bien y dónde vas con Matón de Manila está muy bien y el mambo final está muy bien, pero yo quiero hacer las
2: soleares. Y me dice las soleares. Concha se atreve con todo y este es el ejemplo, se trata de las soleares en la verbena de la paloma de José Luis Sáenz de Heredia, se empeñó en cantarla a ella, normalmente la interpreta una cantante de flamenco y lo consiguió y también sabemos por qué. Soy el Empezó en la revista con Celia Gámez un año de contrato a 60 pesetas diarias. Siguió con el cine, triunfó y a los 30 se decantó más por el teatro. Buero Vallejo, Antonio Gala, su primer desnudo en Yo soy fulana de tal, y Paco Marsó y Pepe Sacristán. Le
4: he dicho que me bajo en la próxima.
2: Sí, ya lo he oído.
4: ¿Y usted no se baja en la próxima?
2: No, yo
8: no me bajo en la próxima.
4: Pues es una pena.
8: ...en los carteles han puesto un nombre que yo no puedo mirar... ...Francisco Alegre lloré,
12: Francisco Alegre lloré... ...y
2: aparece Santa Teresa para Televisión Española.
12: He visto... ...he visto un ángel... ...estaba, estaba acá de mí... ...hacia el lado izquierdo
15: grande sino sino pequeño y muy hermoso.
2: Con Paco Marsó se convirtió en productora. Ganaron muchísimo con Mamá Quiero ser artista y lo perdieron todo con esto.
5: El Hello Dolly tiene además de una partitura musical extraordinaria. Es una obra que cualquier actriz de comedia musical tiene que hacer en un momento de su vida. Cualquier actriz que, que le guste este género como a mí. Hello
2: se bajó de las tablas donde últimamente vivía por sorpresa y como no podía ser menos en su Valladolid natal hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro mis hijos quieren que lo deje, sí
8: y sean ustedes muy felices y hasta siempre Guapa,
12: te queremos. ¿Sí? ¿Sí? no te quieres enterar que te quiero de verdad no te quieres enterar, no te quieres enterar.
0: 7 y 33, 6 y 33 en Canarias, mientras Mamen Rodríguez Astre baila moviendo la cabeza y se le mueve el pelo a la vez. Tranquilízate porque estás lanzada. Qué bonito recordar a Concha Velasco, ¿verdad?
2: Mueve tú la cabeza, a lo mejor te pasa lo mismo.
0: Mira, mira, no hay manera. Luego le consulta a Morty. Vale, me me un, un poquito mío. Sí, me lo cedes, me lo donas. Vale, bueno. Pues enseguida llega la revista de prensa. Que de
2: Hola, soy Paloma del Río. Yo también escucho
1: noticias fin de semana de Onda Cero
9: Al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Es la hora de la revista de prensa, y lo sabes. Y lo que deseamos saber, Mamen, como titula hoy el diario La Razón.
2: Pues mira, dice que Sánchez declara la guerra a los jueces para tapar la negociación en Suiza, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo... ...medirá en las reuniones entre el PSOE y Junts... ...y Cerdán asegura que la reunión con Puigdemont... ...fue bien, pero mantienen el secretismo. Israel, que se adelanta en una larga guerra... ...contra el grupo terrorista de Hamas... ...la debilidad ucraniana frente a los drones... ...y la artillería rusa benefician a Putin... ...y la mayoría de expertos considera... ...que los precios de la vivienda en 2024... ...seguirán al alza. Por último, no se olvidan de Concha Velasco... ...grande de España... ...muere a los 84 años... ...la actriz que pasó de chica Yeye... Ye ...a gran dama del cine y el teatro...
0: ...también habla de Concha Velasco... ...en primera del país... ...muere Concha Velasco... ...un espectáculo de vida... ...aunque la noticia más destacada... ...para este diario es... ...cinco años de bloqueo del PP... ...llevan a la justicia... ...a su peor crisis... Otro titular del, ...otros titulares del país son... ...Israel golpea ahora... ...el sur de Gaza donde se concentra la población y el verificador de PSOE, Junts, es un diplomático salvadoreño.
2: Mira, en el periódico El Mundo, con el 45 aniversario de la Constitución, sondeo de Sigma II. para este periódico la mayoría ve la Constitución en riesgo por los pactos de Sánchez. El 55% de los españoles lo cree y otro 61% considera que la amnistía rompe la igualdad de todos ante la ley, dos tercios piden enseñarla en colegios y que clarifique que los jueces elijan a los jueces. La foto de portadas para las dirigentes del Partido Popular, Ana Alos, Esther Muñoz, Carmen Fúnez, Noelia Núñez y Paloma Martín en Madrid. Las cinco nuevas vicesecretarias populares vamos a acercar al PP, dicen a la sociedad y a derribar el muro de la izquierda. Y el PSOE pone en manos de un diplomático salvadoreño para negociar con Puigdemont. De Conchita añaden adiós a la mujer más querida de España.
0: Son menos 23. Adiós a la dama de la escena, titula el ABC. Muere Concha Velasco a los 84 años, un referente del cine, el teatro y la televisión que trascendió al paso del tiempo. Un salvadoreño será el árbitro de las sesiones del PSOE a Junts. Entrevista con Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. Sánchez es una marioneta secuestrada por Puigdemont. El voto de la comunidad árabe de Michigan puede dejar a Biden sin reelección y víctimas del nolotil. No volví a ser el mismo. Tomarlo cambió mi vida.
2: Mira En el periódico de Cataluña entrevistan hoy a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno. Dice tenemos la seguridad de que habrá presupuestos del Estado en 2024. El tema principal es Internet también suma al cambio climático. La red genera entre el 1,4% y el 5,9% de las emisiones de efecto invernadero y su tráfico crece a un ritmo del 30% anual. El diplomático Galindo Vélez verificará los pactos entre el PSOE y Junts y Concha Velasco, mucho más que la eterna Chica, Yeye, ye, fans y artistas despiden en La Latina a la cantante y actriz fallecida a los 84 años.
0: En La Vanguardia también con Velasco, adiós a la inolvidable Chica Yeye. Ye. La artista muere a los 84 años dejando su huella en cine, teatro y música. Sánchez prepara un gran paquete de medidas económicas y fiscales y un diplomático salvadoreño mediará entre PSOE y Junts. ¿Qué más te has encontrado hoy en suplementos y periódicos del domingo, María del Carmen?
2: ¿Te preocupa algo de estas navidades, Juan Diego, que no haya, no sé, marisco, marisco, te carne, preocupa. uvas, eh, sí. turrón,
0: no sé? De momento ahora no veo una gran preocupación, aunque sé que ayer contábamos, sé que el marisco está en dificultades, en fin. Y luego, claro, me preocupan los precios, como a todo español, lógicamente. Está todo muy caro, María Carmen. ¿Qué te voy a contar yo a ti? ¿Qué cenas? No sé todavía lo que voy a hacer. Tendré que improvisar algo. Que improvisar? Seguro que me das tú buenas ideas. ¿Y qué
2: bebes?
0: Procuraré beber algo ligero. Ligero. Y eso que este año la Noche Buena y la Noche vieja caen en domingo. No como el año pasado, que nos cayó en sábado y teníamos que meternos en la camita rápido.
2: Pues en el país semanal, Juan Diego, se preguntan: ¿se está acabando el champán?
0: El champán se está acabando. ¿Pero
2: en qué medio me estás contando? De la escasez real debido a factores climatológicos, la demanda creciente y la consiguiente especulación y el alza de precios, uh -huh. el final de 2023 llega con un stock renqueante y el, el champán convertido ...en objeto de deseo global...
0: ...pues me voy a pasar a la sidra...
2: ...en 2022 Juan Diego se alcanzó... ...el máximo histórico de consumo en el mundo... ...se bebieron... ...326 millones de botellas... ...82 millones... ...más que en 2020... Pero bueno
0: qué barbaridad... ¿Sí? ...o sea el champán está en peligro... Nunca sí. imaginé que ya va a ocurrir esto... Qué bárbaro... ...bueno de momento no dice nada el cada... ...o sea que en fin... Bueno, ...tenemos soluciones buenas... Aquí en España. A ver, ¿qué más? Otra, otra pregunta
2: que te voy a hacer. ¿Cómo pasas los domingos? Estás muy
0: preguntona, ¿eh? ¿eh? Perdona, ¿qué? ¿Cómo paso los domingos? Sí. Eh, o sea, ¿y tú me lo preguntas? ¿Cómo paso los domingos? Pues contigo la mayor parte del día, aguantándome tú y el resto del equipo. Y Miguel Jurado, que me tiene que aguantar todos los domingos también, ¿qué vamos a hacer?
2: Incluso a Gemma Esteban. Incluso a Gemma
0: Esteban, claro. Sí, bueno. Y Cantizano me tiene que aguantar los sí, domingos. Sí. Y los oyentes me tienen que aguantar los domingos. Qué, qué bárbaro, qué bárbaro. Pues te voy
2: a contar cómo pasan los domingos los alcaldes de las ciudades más importantes de España. Ah, eso
0: me interesa. Por ejemplo,
2: Almeida. Mi domingo en Madrid, a mi novia y a mí... Nos gustan los planes familiares. ¿Comemos con su familia o con la mía?
0: O sea, plan en pareja.
2: Sí, le preguntan dónde se toma el aperitivo, dónde le gusta comer, qué libro está leyendo y qué series son las que le gustan.
0: ¿Dónde se toma el aperitivo?
2: El aperitivo se lo toman los caracoles al lado de la iglesia de la Virgen de la Paloma, porque dice que tiran muy bien las cañas. Muy bien. Y, por ejemplo, el libro que se está leyendo ahora es El duelo y la serie que le dice que que no me da la vida, pero me enganché a The Crown en su momento. The
0: Crown, sí. muy buena, muy buena.
2: Vamos con Esa, Echevarría. Gusto a ti también ¿eh? Vamos con May Echevarría. Juan Diego. Esta es la alcaldesa de Vitoria. Sí. Dice, dedico mucho tiempo a la prensa los fines de semana. Están los suplementos semanales.
0: Ya le hemos hecho parte <risa> del trabajo. Alcaldesa, escuchando la revista de prensa, ya se hace una idea de por dónde vienen los tiros. Hoy sin duda es la protagonista con Chabelasco en toda la prensa.
2: Ya. Bueno, Ella dice mi guía personal, a ella lo que le gustan son las pastelerías. Dice que va a confituras Goya porque es excepcional.
0: Muy bien. Pues
2: cuando vayamos por allí, y, Hombre, y
0: además, Victoria-Gasteiz es una ciudad preciosa y muy limpia, muy limpia. ¿Qué?
2: Bueno, sigo con Valencia, por ejemplo. María José Catalá dice, por la tarde vamos con los niños a los parques, nos los conocemos todos.
0: <risa> bueno, es una buena alternativa también, claro.
2: Ella para comer va a la zona de la Malvarrosa y para pasear va al Jardín del Turia. Ay, qué bonito. Y le encanta, por ejemplo, el Love of Lesbian. Muy dice, bien. me encanta la música, toco el oboe y fui a un conservatorio desde que tenía nueve años. Qué
0: interesante, estamos descubriendo muchos detalles de los alcaldes y alcaldesas de ciudades importantes de España. Bueno, sí, María bien.
2: José Catala le encanta la música y toca el oboe. Por ejemplo, eh, Jaume Colboni, que es el alcalde sí, de Barcelona, sí. dice que sigo cantando en la ducha y voy mejorando la técnica.
0: <risa> eso está bien, eso está bien.
2: Sí, a este le gusta pasear el, pasar el domingo en la Fundación Joan Miro.
0: Ah, pues son muy bien
2: Hoy, también. por ejemplo, al teatro, a la Villarroel. O para tapear, le gusta la calle Blay del Poblesek.
0: Oye, pues mira... Eh... Está muy bien, ¿eh? Tienen buenas ideas, ¿eh? Claro, se conocen bien las ciudades, es la ventaja que tienen, claro. claro es
2: que España es muy grande. España es muy
0: grande y cada, cada alcalde se conoce su, su ¿Dónde ciudad, te apetece
2: con... que vayamos ahora? ¿Valladolid?
0: Pues bueno, Valladolid, por ejemplo, fíjate qué bonito recordar hoy a Valladolid, la Le ciudad Le preguntan de Concha, si
2: al alcalde, a Jesús Julio Carnero, dice cocinar. Dice, a mí lo que me gusta es comer un buen lechazo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde. <risa> <risa> no sé qué es eso de cocinar. Bueno, sí lo sé, claro.
2: Oye, a cada uno le gusta un tipo de, de música. A, al alcalde de Valladolid ¿Eh? te le gusta el jazz...
0: Oye pues muy bien. Muy
2: sí. Bien. Y este dice que toma el aperitivo en la zona de Coca y come un buen lechazo en la parrilla de San Lorenzo o en el figón de Recoleta. Qué
0: rico el lechazo ahí ¿eh? de Castilla y León en el minuto final que nos cuentas. ¿Algún alcalde más que tenga algo que decir? Pues
2: me queda, por ejemplo, la de Sevilla, Zaragoza no, o el de Zaragoza, Sevilla.
0: Sevilla. Hombre, vamos Sevilla. A, dice, vamos soy, a mi Sevilla. Vamos a mi Sevilla.
2: Soy un friki de mecano. Es parte de mi juventud. Oye
0: pues estoy de acuerdo, alcalde. Yo también soy friki de mecano.
2: Y la de Zaragoza que no la vamos a la dejar alcalde, atrás, hecha, por favor. Zaragoza. Qué bonita es. Zaragoza. Kilómetros por las mañanas y vuelvo con las pilas cargadas. Por
0: favor, esa que ya, Alfonso, vamos, por favor, Zaragoza, preciosa Zaragoza. Ay, qué bonita es España en general y qué lugares tan maravillosos tiene a todos los que estáis despiertos ahora mismo en cualquier pueblo o ciudad. Esta vasta piel de toro, os deseamos un feliz domingo.
12: Sí,
0: sí, y también nos acordamos de las islas. ...estás escuchando el único programa de radio... ...que tiene presentes a los dos archipiélagos españoles... ...cada semana... ...los aislados... ...vuelven... Elka Dimitrova, desde Onda Cero Mallorca, y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
9: Ahora mismo, a esta hora, hay más residentes italianos en la isla de Lanzarote que migrantes africanos en toda Canarias, llegados en pateras o cayucos. Los africanos no llegan a 4.000, ya sabemos que el resto se van de Canarias en cuanto pueden. Los otros, los italianos, también llegan con la cartera vacía, a Lanzarote en este caso, igual que los africanos, una isla con 151.000 habitantes. Son ya más de 4.000 los italianos, pero ellos son blancos, guapos y no me negarán que el idioma suena bien. No les importa vivir en una tienda de campaña, en una playa en donde está prohibido o meterse 15 en un piso de 30 metros cuadrados. Trabajo en la hostelería, en la restauración, en bares de copas y eso que vienen a trabajar, que es lo que te dirán algunos, vienen a trabajar con contrato y estas cosas. No, 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 no. Vienen a buscarse la vida, lo que pasa que encuentran la vida nada más llegar. Es la paradoja canaria. Italiano y senegalés son migrantes. Unos si sí encuentran su oportunidad, otros no. Unos vienen con visado y en avión y otros con puesto y en una patera.
15: Hablemos del aceite, de ese bien convertido casi casi en producto de lujo. Termina la recolecta de la aceituna y se habla demasiado de la subida de precios por la sequía y la escasez en España. Pues bien, que sepan que no es el caso de Baleares, porque aquí las borrascas han descargado agua este año y el viento no ha dañado al olivo. Para una buena noticia que tenemos vamos a destacarla, ¿no? Porque los propios productores hablan de una cosecha generosísima y ...excelente en calidad este año... ...fíjense que los que están bajo la tutela... ...de la denominación de origen Oli de Mallorca... ...prevén superar... ...en un 400% la cantidad de olivas recolectadas este año... ...frente al 2022... ...no es un milagro, sino algo cíclico... ...según los productores a los que han acompañado... ...las circunstancias tras la pandemia... ...con abundantes lluvias, sin la molesta mosca... ...y ahora con unas almazaras que no dan abasto con tanta aceituna... ...tanto que los productores particulares... ...no tienen a dónde llevar lo que han recolectado... ...así que con todos los respetos al aceite peninsular... El aceite de aquí, por especificar el de Mallorca esta temporada, va a dar que hablar el año que viene. Otra cosa es que llegue a todo el mundo por cantidad, aunque los olivos locales ya no son propios solo de la Sierra de Tramontana, sino que también hace años dibujan el paisaje de valles y campos.
0: 8-13, 7-13 menos en Canarias, el momento para el deporte. Con Alberto Fernández, ¿qué tal?
14: Muy buenos días, Juan Diego. La selección española ya conoce sus rivales para la Eurocopa de este próximo verano en Alemania. El combinado nacional debutará el 15 de junio frente a Croacia. Se enfrentará a Italia el día 20 y cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente a la selección de Albania. Son los tres rivales... ...del conjunto de Luis de la Fuente... ...es la quinta Eurocopa consecutiva... ...que habrá duelo frente a Italia... ...y la cuarta contra Croacia... ...anoche fue precisamente protagonista... ...el seleccionador nacional... ...Luis de la Fuente que habló... ...en Radio Estadio...
6: Yo creo que los rivales son muy, muy importantes... Eh, ...de un nivel altísimo pero mmm, yo te garantizo que ninguno de ellos hubiera, hubiera elegido a España, tampoco como rival. Yo te garantizo también que ninguno de los seleccionadores querría tener a Italia. O sea, Italia, independientemente de, de los resultados, de cómo se haya clasificado, es un rival dificilísimo. Dificilísimo. Grandísimos futbolistas, un gran seleccionador y quedan siete meses por delante un margen de mejora para todas las selecciones muy, muy importante.
14: En el Campeonato Nacional de Liga, el líder, el Real Madrid, venció ayer al Granada por dos goles a cero, gracias a los tantos anotados por por Brahim Díaz y por Rodrigo Goes hablaba el feliz malagueño que anotaba su gol, Brahim Es mi juego y yo, yo quiero seguir así, quiero seguir aportando al equipo porque como he dicho, los compañeros te lo hacen más fácil y, y uno solo tiene que sacar el talento para, para, para aportarle a ello también, eh, es muy fácil o sea, es verdad que hoy el gol viene de Tony Cross que, que lo hace espectacular y yo solo la tengo que, que empujar Además, ayer triunfo también del Girona por dos goles a uno frente al Valencia. Siguen los de Michel aguantando en el pulso al Real Madrid en la cabeza de la tabla. Victoria también del Athletic Club de Bilbao. 4-0 en San Mamés al Rayo Vallecano. Y empate a uno en el partido que cerraba la jornada sabatina en el Sadar entre Club Atlético Asasuna y Real Sociedad. Para hoy, a las 9 de la noche, el gran partido de la jornada se disputa en Montjuïc. Con el Club Barcelona Atlético de Madrid, los azulgranas sin Ter Stegen, los rojiblancos sin Pablo Barrios, con Joao Félix, que se presenta como el foco común de ambos equipos. De él han hablado precisamente en la previa, tanto Xavi Hernández como Diego Pablo Simeone. Sí,
6: claro, claro que es un palo, pero aquí estamos muy contentos con, con Joao. Yo so, solo te puedo hablar de las, de las cosas que yo he visto. Yo no he estado en el Atlético de Madrid y son cosas que no me, que no me, no me incumben, ¿no? Y al final... El Joao que hemos visto aquí desde el primer día es un Joao feliz, positivo, trabajador, eh, dinámico, que se ha adaptado muy bien al grupo, que la gente le quiere dentro del vestuario, bromista además, o sea que no tengo ninguna queja, todo lo contrario, además está marcando goles importantes, trabaja para el grupo, las obligaciones las hace, y yo no tengo ninguna queja.
13: Le digo lo que pienso, digo, el fútbol no se, eh, no se explica por un partido, un partido es un partido, lo importante es la continuidad. Eh, el sostener un trabajo, el tener una historia detrás y creo que eso es lo que cuenta un partido, lo pueden jugar bien todos
14: y En segunda división, la jornada número 18 continuó ayer con la derrota del Sporting sorpresiva en Cartagonova 1-0 frente al Colista, el Cartagena ...que vuelve a ganar muchos meses después... ...0-3 venció el Tenerife al Eldense en el Pepico Amat... ...y victoria del Real Zaragoza por 1-0 en casa... ...ante el líder, el Club Deportivo Leganés... ...además el partido de la jornada en la Liga de Plata... ...se concluyó con el 2-1, victoria del Levante... ...ante otro de los de arriba, ante el Real Valladolid... ...para hoy a las 2 de la tarde Andorra Huesca... ...a las 4 y cuarto Alcorcón Elche... ...doble turno a las 6 y media con el Mirandés Racing de Santander... Y Racing de Ferrol Albacete, para las 9 de la noche quedará el Amorebieta Burgos. Y en Fútbol Sala, ronda élite de la Champions League, que nos deja dos equipos españoles de nuevo en la Final Four por el título. El vigente campeón Palma Futsal reeditará su participación en la lucha por el trono tras conseguir el punto que necesitaban ante el Kiev. Y el Fútbol Club Barcelona, que venció 2 a 3 al Riga de Ricardiño y estará también entre los cuatro mejores.
0: 8 menos 8, 7 menos 8 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre. El
3: funeral por Concha Velasco, fallecida ayer en Madrid a los 84 años de edad, se va a oficiar este mediodía en la Catedral de Valladolid.
2: Después la intérprete será enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres del Cementerio de El Carmen de la capital vallisoletana cuyo consistorio ha decretado tres días de luto. El
3: diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez es el verificador elegido para las reuniones entre el PSOE y Jun. Se
2: trata de un abogado experto en derechos humanos que ya ha participado en la reunión de ayer sobre la que prima el secretismo.
3: El Partido Popular vuelve a la calle con un nuevo acto en Madrid presidido por su líder Alberto Núñez Feijóo.
2: Los populares se van a manifestar en el templo de Devote en defensa de la Constitución. El Partido Socialista los acusa de posicionarse junto a falangistas y neonazis. Francia
3: investiga como acto de terrorismo el asesinato de un turista en París al grito de Ala es Grande. El
2: turista alemán falleció apuñalado por un individuo que agredió a otras dos personas con un martillo. El atacante es un francés ya detenido que ha dicho estar harto deber morir a musulmanes. El
3: ejército de Israel asegura que ha retomado con toda su fuerza la ofensiva sobre la Franja de Gaza. Se
2: agrava el desastre humanitario en el enclave palestino con más de 15.200 muertos y cerca de 2 millones de desplazados.
3: La policía de Los Ángeles detiene al supuesto asesino en serie de tres vagabundos. Al
2: detenido de 33 años se le relaciona también con otro asesinato cometido durante un atraco en una casa.
3: Deportes: la selección española ya conoce sus rivales para la Eurocopa 2024.
2: Croacia, Italia y Albania se medirán a España el próximo verano. En la Liga ayer se dieron estos resultados Real Madrid 2, Granada 0, Girona 2, Valencia 1 Atlético de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0 y Osas 1-1 Real Sociedad 1. Y hoy se juega también el Barcelona Atlético de Madrid. Y
3: en cuanto al tiempo, las temperaturas bajan este domingo en casi todo el país con riesgo por olas y viento en el norte y en Baleares.
2: Las mínimas descienden en casi todo el país y las máximas bajan también en el Mediterráneo y Nordeste Peninsular, aumentando en el Cantábrico y en áreas de montaña.
0: Esto es... Esto es América y este es Agustín Alcalá.
5: Para las personas que en un gobierno se dedican a la política exterior hay una sola lección, la menos mala. Y saber cuál es la menos mala, de las opciones a tu disposición, es la clave. Estas palabras pertenecen a Henry Kissinger, un hombre que con solo ocho años en el gobierno de Estados Unidos, como consejero de Seguridad primero y luego también como secretario de Estado, cambió en muchas ocasiones la historia. Desde que Richard Nixon le sacó de la Universidad de Harvard en 1969 hasta que abandonó Washington después de la presidencia de Gerald Ford en 1977. Su doctrina de preservar a toda costa el balance de poder provocó muertes y asesinatos en Camboya, en Bangladesh, en Timor Occidental, en Chile y en Vietnam. Y grandes giros estratégicos como el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la China comunista, la política de distensión con la URSS o el fin de la guerra del Yom Kippur en Oriente Medio. Poco queda que no se sepa de lo que hizo en sus años en Washington, aunque muchas de las cosas que hizo después Kissinger como ciudadano privado durante los últimos 47 años de su centenaria vida en su faceta de consultor internacional de de docenas de naciones, sigue siendo un secreto con sus consejos, sus prejuicios sus opiniones y sus recomendaciones ¿cuántas guerras evitó? ¿qué conflictos causó? ¿y a cuántos presidentes, reyes o primeros ministros derrocó o mantuvo en el poder? ¿y cuántas veces, ya como asesor y fuera del gobierno, siguió sus propias palabras y las elecciones que hizo no fueron las menos malas sino las que más le beneficiaron a él personalmente?
0: Personalmente quería preguntarte, mamén si es posible escuchar Onda Cero en cualquier lugar del planeta Tierra ahora mismo, en este momento de la mañana que puede ser de noche en otro país o que pueden estar en plena tarde disfrutando este domingo.
2: Pruébalo, ya verás qué fácil. Tienes un orden a mano, teclea www.ondacero.es Oye, inmediatamente nos empiezas a escuchar
0: Así de sencillo Así
2: de sencillo Y si lo que quieres es escuchar otro programa sí, ¿eh? Pues muy fácil también Te vas a programas en el podcast Ahí buscas el que más te apetezca Por ejemplo, el nuestro, que no está muy bien
0: Está muy bien, muy sí. entretenido Empezamos claro. a las 7
2: de la mañana, los sábados y los domingos Y luego, si no es madrugado, repetimos a las 2 de, la claro, de la
0: tarde a la, el Repetimos
2: el equipo, las noticias no, no la, otras. Las
0: noticias son distintas De hecho, nos sorprenden a veces claro. Lógicamente Bueno, ¿Y cómo está nuestro grupo de Facebook, Mamén?
2: Creciendo, Juan Diego. Sí. www.facebook.com, pon en el buscador noticias fin de semana. Aparecemos arriba del todo. Oye, vente con nosotros, ya verás Te lo tenemos, vas a pasar estupendamente
0: Por favor, vamos, tenemos cuenta en Twitter, ¿no?
2: Arroba Noticias FDS ¿eh? Y
0: también en Insta
2: Sí, guerrero Juan Y
0: nuestra cuenta, nuestra playlist Donde suena, donde está reunida toda la música
2: En Spotify Noticias FDS Canciones 23-24
0: Bueno, pues tú que estás a ese lado de la radio También escuchas este programa de noticias Que produce Mamen Rodríguez Astre Y que realiza Miguel Jurado Aquí en Onda Cero ¿Cómo pasa el tiempo, ya queda. Nos despedimos ya con un sueño, el de alcanzar una meta, que es lo que persigue un sueño, como el que tienen nuestros amigos que están a punto de correr la Maratón de Valencia y que están ahora mismo calentando, están escuchándonos con José Saez Villanueva a la cabeza. A ellos y a todos quienes despiertan con nosotros, deseamos que el mundo de los sueños al que cantan Olivia Newton-John y la Electric Light Orchestra en este Xanadu solo les depare felicidad Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano hoy nuevamente desde Vera que la radio te acompañe Adiós